0: Oi Hamilton! Oi Thaís! Olá, você que está nos ouvindo para mais um episódio, relaxe, fique à vontade, preparamos um momento de aprendizado todinho seu.
1: Hoje nós vamos falar sobre um dos desdobramentos da pandemia que temos enfrentado nos últimos meses. Muita coisa precisou mudar e em todas essas mudanças tivemos o necessário salvador auxílio da tecnologia que mostrou nesses tempos de distanciamentos e isolamentos que ela é capaz de encurtar as distâncias entre nós e aqueles que estimamos. E ela também pode ser uma poderosa aliada no cuidado com a nossa própria saúde mental.
0: Foi o que aconteceu. Com as implicações da pandemia, muitos locais tiveram as suas portas fechadas, inclusive os consultórios de psicoterapia. Mas como fazer quando a ansiedade e a depressão tornaram ainda mais preocupantes num período de incertezas e desequilíbrio? Não poderíamos ficar sem um suporte psicológico que nos ajudasse a superar todas as dificuldades que se apresentam. Então, algo que já existia ganhou ainda mais notoriedade, a psicoterapia online.
1: Ela já era uma realidade algumas pessoas já faziam uso dessa ferramenta, mas com os problemas causados pelo coronavírus, ainda mais pessoas tiveram que rever os seus conceitos e se abrirem ao desconhecido.
0: Rever conceitos porque muitos se sentiram intimidados, até mesmo inseguros, com o fato de, através de uma tela de celular ou computador, realizar um procedimento de psicoterapia. Tanto psicólogos quanto pacientes tiveram que se permitir ao novo e o resultado foi satisfatório. Agora, mais e mais gente tem se rendido à possibilidade de buscar um alívio para suas dores, mesmo quando não podem sair de casa.
1: Mas será que é seguro? Será que os meus desabafos permanecerão em absoluto sigilo? Será que as minhas inquietações serão mesmo acalmadas? Fique com a gente, queremos trazer a você essas respostas.
0: Para falarmos sobre o tema de hoje, nós vamos fazer uma breve viagem ao Nordeste do Brasil. Sentiu o cheirinho ou o calor aí? Então aperte os cintos e vamos decolar! É de lá que receberemos a participação da psicóloga Glória Luna, que assim, com tantos outros psicólogos, precisou reinventar de uma forma de trabalho e vai compartilhar conosco as impressões de sua experiência. Mas antes, vamos conhecê-la.
2: Olá, sou Glória Luna, sou psicóloga clínica, sou pernambucana e moro em Recife, formada desde 2016 pela Faculdade Exuda, aqui em Recife, e especialista em psicologia clínica na ACP, pela Univisa, de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Atuo na clínica desde 2017, com atendimento a adultos. É, meus atendimentos, atualmente, são online, né, devido à pandemia, e não voltei ainda para o presencial, no momento ainda sem previsão. E os agendamentos são feitos pelo WhatsApp, pelo número DDD 81 1799 quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo por ele. E pode também, quem tiver interesse, acompanhar meu Instagram, arroba
1: psicóloga.glorialuna. Lá no nosso Instagram, você encontra todos os caminhos para entrar em contato com a psicóloga, conhecer melhor o seu trabalho e até agendar uma consulta. Ah, mas eu moro em São Paulo. Não se preocupe com isso. Até o final do episódio, você vai se sentir à vontade para essa forma de atendimento. Prometemos!
0: Você sabe como o atendimento online funciona? Como você pode se consultar com um psicoterapeuta através
2: dessa tecnologia? Pode se sentir seguro. Vamos ouvir? Bem, o atendimento online ele pode ser feito de algumas maneiras. Pode ser feito por chamada de vídeo, pode também ser feito por chamada de áudio, ou ligação normal. Ele pode ser feito por e-mail. Tudo vai depender muito de como cada pessoa se sente confortável para poder fazer o, o seu atendimento. Isso fica muito a critério do cliente. É, ele pode se sentir seguro? Sim, porque é uma forma, é uma maneira que ele mesmo escolhe. Né? Ele tem o poder de escolher qual meio ele quer utilizar para se comunicar, é? para dar início ao processo terapêutico dele. E são meios é, que já mostraram eficácia, né? então é o e-mail dele, o telefone, é, ele pode escolher um lugar reservado, né? ele tem essa facilidade, digamos assim, de buscar o melhor lugar para ele estar para fazer o, o atendimento, né? o lugar que ele sinta seguro
1: e confortável para isso. Agora nós vamos falar sobre as formas de pagamento para você que se interessou.
2: No caso do autônomo, né, os clientes eles também podem escolher a forma de pagamento deles, que é no, no final da sessão, ou um pagamento quinzenal, ou pagamento mensal. É, ele pode escolher ser cartão de crédito, ser PIX, ser transferência, ser depósito, boleto. Né? Então tem várias formas que é possível, né? que não só eu trabalho dessa maneira, mas tem colegas que também já estão aderindo às várias formas de, de pagamento, né? o que facilita muito, não só para o profissional, mas também para o cliente. Em relação aos convênios médicos, é interessante que
0: você procure saber com a sua operadora como ela trabalha com a questão dos atendimentos online. Pergunte também para o próprio psicoterapeuta ele saberá
1: esclarecê-la quanto a isso. Vamos falar agora sobre alguns requisitos exigidos para que o psicólogo atenda de forma remota aos seus pacientes ou clientes.
2: Quanto a uma, alguma regra específica para atendimento online ou presencial, hoje, acho que a regra principal na atuação do psicólogo é ele, tá, ele estar com o CRP ativo e atualizado e... Para os atendimentos online, ele deve estar inscrito no EPC, que é uma plataforma do Conselho Federal de Psicologia, né? onde ele preenche um cadastro, tem todos os requisitos para que ele possa, de fato, ser liberado para o atendimento online. Mas para ambos os atendimentos, ele, ele precisa, o profissional, né? o psicólogo, precisa estar com seu CRP ativo. Né? Esses são pontos principais para o atendimento. Com relação ao modo de trabalho de cada profissional, é, fica muito difícil trazer aqui, porque depende muito de cada pessoa, porque cada profissional tem o seu jeito de ser de trabalhar, e depende muito da abordagem, né, da abordagem de cada um. Com relação à minha abordagem, é, que é a ACP, é uma abordagem humanista, eu faço os acompanhamentos de forma muito presente no sentido de que não é o que ele traz naquele momento, é o aqui e agora, é o que a gente vai vivenciar, o que ele está querendo trazer para a gente conversar. É claro que revisito alguns pontos da história desse cliente antes de atendê-lo, mas tudo acontece muito de acordo com o movimento do cliente. Então, eu, tô, eu acompanho muito mais o movimento do cliente do que propriamente direcioná-lo a fazer... Alguma atividade, algo dentro da terapia. Depende muito de cada profissional. Mesmo profissionais da ACP trabalham também de outra maneira. Então é muito restrito né, de cada profissional. Cada um tem seu jeitinho de ser né, e de atuar.
1: Então, Thais, a gente viu que ela falou sobre o CRP ativo. O que é esse CRP ativo?
0: Então, o CRP, ele é o Conselho Regional... Ele, ele corresponde ao Conselho Regional de Psicologia. Então, todos os psicólogos precisam ter um número de CRP, que significa que esse psicólogo ele está ativo. E para você saber se ele está ativo mesmo ou não, você pode entrar no site do, do, conselho. do conselho Federal, que é C... CFP, Cfp. é CRP, CFP, Conselho Federal de Psicologia, e lá você pode também digitar o um número para saber se ele está ativo ou não, porque não é simplesmente ter um CRP, ele precisa estar ativo para que... O psicólogo
1: possa atender. Certo, Hamilton? Certíssimo. Será que todos os casos podem ser atendidos de forma online? Em quais momentos é preferível o atendimento presencial?
2: Todas as faixas etárias, elas são, elas podem ser atendidas online, né? Virtualmente. Uh, mas algumas situações, de fato, foram abertas exceções. Então, no caso de ideação suicida, depressão, não é uma crise muito profunda não é emocional então para alguns casos foi autorizado né abrir exceção para fazer esse atendimento presencial. Eu não fiz não, não precisei fazer uso né? dessa exceção, mas alguns colegas sim, passaram por essa experiência. E será que os atendimentos podem ser gravados e ficarem salvos? Não, de forma alguma os atendimentos podem ser gravados ou guardados. O que nós fazemos enquanto profissional, dentro do nosso arquivo, anotamos pontos importantes dentro daquele atendimento, que possam ser relevantes para o atendimento seguinte ou para um outro momento, mas de
1: forma nenhuma o atendimento pode ser gravado ou guardado. Em relação ao que foi comentado, o conteúdo daquela sessão só pode ser gravado com a autorização do paciente em contextos de estudo, por exemplo. É possível que um psicólogo no atendimento presencial peça a autorização de seu paciente ou cliente para gravar o áudio ou mesmo vídeo daquele momento para posterior revisão. Mas frisamos, o sujeito em atendimento precisa estar consciente do pedido e concordar com ele.
0: Em relação às anotações, é quase um clássico falarmos de psicólogo e viramente mente aquela imagem de um sujeito que escreve sem parar enquanto o cliente fala. Não é exatamente assim o que ocorre num site terapêutico, mas é absolutamente normal que o psicólogo faça algumas anotações ao longo da sua sessão, seja ela de forma online ou presencial. Essas anotações, como a convidada de hoje pontuou, serve para que o profissional estude o caso de seu paciente e define estratégias futuras
1: e como será que foi a experiência da psicóloga Glória com essa nova forma de atendimento será que seus clientes se agiram bem
2: é, na verdade antes da pandemia começar o conselho já havia liberado o atendimento online né? e alguns profissionais alguns colegas já haviam é, já estavam tendo essa experiência mas eu não né eu tinha uma resistência digamos assim né, a esse tipo de atendimento Eu não me sentia confortável né, Logo quando surgiu Só que aí veio a pandemia E interessante é que nem eu e nem meus clientes é, Estavam confortáveis Então nós Encerramos Todo o processo E eu passei o mês de Finalzinho de fevereiro E o mês de março Que foi justamente a pandemia De fato né, o lockdown se instalou é, sem atendimento. Clientes não se sentiam confortáveis, estavam perdidos. E, para ser sincera, assim como eu, né? eu não conseguia me ver nesse, tipo de, nesse formato de atendimento. Até que você vai vendo a situação no sentido de... É, não era algo passageiro. Né? O presencial não ia voltar, como ainda alguns profissionais não voltaram, inclusive eu. É, não ia ser tão rápido. Então, eu precisei aceitar essa ideia né, do novo. E lidar com o novo, é assim como para qualquer pessoa, às vezes não é muito bom, não é muito fácil. Então, eu tive, sim, algumas dificuldades, porque eu gosto muito do, do atendimento presencial, eu me sinto confortável com o atendimento presencial. Eu gosto do contato físico. Né? Então, eu me vi ali, num momento extremamente avesso que eu estava acostumada a vivenciar. E aos poucos né, eu fui me permitindo olhar para isso de uma maneira mais leve, né ressignificando esse momento que a gente tava e fui tentando. Né? E aí aos poucos também os clientes começaram a me procurar né, para dar continuidade ao processo, os clientes antigos, e depois alguns novos começaram a chegar, porque de fato foi uma situação muito difícil, muito delicada, não é? E inesperada, né? Porque nenhum de nós tínhamos passado por isso. Eu tenho 50 anos e nunca vivi uma situação como essa. Que dirá os jovens, né? Os mais novos, que também não passaram e tinha a sensação de liberdade, né? Aquela liberdade o tempo todo, a hora que eu quero eu posso ir para tal lugar, fazer o que eu quiser, e, assim, de repente, se viu, né, ali, restrito, né? Então, foi muito difícil, muito difícil mesmo, alguns clientes chegaram, assim, muito fragilizados, né, ansiosos, fomos retomando aos poucos, e hoje o trabalho online, para mim, é algo já familiar, né? Hoje eu lido bem com o atendimento online, é, me sinto tão confortável quanto no consultório. É claro que eu sinto falta do contato físico, né, do abraço que eu costumo dar nos meus clientes no término do atendimento, mas aí vai um abraço virtual e, e eles compreendem, né? E nós estamos caminhando cada um no seu processo, né, tentando. É, passar por esse momento de uma forma mais leve, com menos dor. Então, hoje, o atendimento online, para mim, ele ele me deixa mais, ele me deixa confortável, né? E os clientes também se sentem hoje bastante confortável. Eles também tiveram uma resistência muito grande. Alguns, quando começaram, é, diziam assim, é, Glória, vamos experimentar, né? A gente vai fazer essa primeira. Se eu me sentir bem, a gente continua. E eu dizendo: não, tudo bem, vamos tentar. Né? E assim, fomos tentando e todos
1: eles deram continuidade ao processo. Então, a gente teve que se reinventar, né? Porque a situação ficou bastante complicada. As pessoas, além de terem os seus problemas já da pandemia, da questão da saúde física, teve a questão da saúde mental, porque teve tanta desesperança, teve tanta coisa. Então, acredito que a psicoterapia online, essa forma de atendimento, contribuiu muito para as pessoas, como a Glória falou. E, claro, teve esse momento de adaptação. Eu acho que foi, para todo mundo foi assim, né?
0: Sim, tiveram que se reinventar, né? E já existia, de uma certa forma, esse atendimento online, só que hoje muito mais aceito pela psicologia e até mesmo pelo conselho, porque a gente precisa sempre lembrar que tudo que nós fizermos tem que estar ligados, entrelaçados ao nosso conselho. Depois dessas explicações que trouxeram esclarecimento sobre a forma não tão conhecida de psicoterapia, não poderíamos encerrar a nossa conversa sem termos uma bela mensagem da nossa convidada, não é mesmo? Então vamos ouvir suas palavras de esperança para esses tempos turbulentos que temos enfrentados.
2: A mensagem que eu deixo, que eu posso deixar para todos, é que todos nós estamos passando por um momento... Ainda muito difícil, ainda muito delicado. Um momento que fala de muitas perdas, não só de pessoas, mas de empregos, né? de direitos, de viver. Então há perdas do próprio domínio, do domínio da própria vida. Né? Então tentar lidar com isso de uma maneira que você possa dar mais leveza. Outra, posso dizer também, é que a terapia, a psicoterapia, ela tem sido muito procurada, principalmente porque as pessoas... Porque é difícil lidar com tudo isso sozinho, é muito difícil. Às vezes a gente é, tenta, mas ah, às vezes a gente esbarra em, algum, em alguma situação que nos impede, que nos limita, que nos paralisa, não é? como a ansiedade, como a depressão com angústia, né? Então, buscar ajuda profissional nesse momento é, não é sinônimo de fraqueza, é de coragem. É de coragem e de autocuidado. É de cuidar-se para que você possa cuidar do outro. Então, todos nós precisamos de um espaço como esse, onde nós possamos falar das nossas dores, onde nós possamos chorar, sorrir, é colocar nossa raiva para fora, nossa indignação, um espaço só seu, onde você seja acolhido com carinho, com respeito, com ética, com sigilo. Né? Então, psicologia só com psicólogos. O amigo ele pode até escutar, o, o garçom, como tem aquela música de Reginaldo Rossi, né? que em Recife a gente escuta muito. Então, o garçom pode até, até ser o, o ouvinte né, das suas problemáticas, mas o profissional vai cuidar de você com todo respeito, com todo carinho, né, e com toda ética, sem te julgar, porque não estamos nesse lugar para julgar. Então eu deixo essa mensagem, né? Procura se permitir a experimentar, vivenciar esse espaço, né, de psicoterapia e tentar buscar alternativas que te deixem bem para lidar com a situação que hoje estamos vivendo, ainda uma, uma situação delicada, ainda sofrida, mas que em algum momento isso vai passar, e tudo vai passar, e nós vamos, enfim, poder ir e voltar, não mais como antes, porque nunca mais será como antes, mas com cuidado, mais respeito o próximo né eu penso que não seremos mais como como éramos então essa é mensagem que eu deixo deixo um abraço fraterno para todos né? agradeço muito o convite sucesso para vocês Música
1: Bom, nós vimos aí que a Guara falou, falou né, sobre a psicoterapia como um ato de coragem. No meu entendimento é assim, porque a gente vê que as pessoas criticam bastante. Ah, você vai procurar um processo de psicoterapia porque você é fraco e não está sabendo lidar com a sua situação. Então quando você assume que você precisa de ajuda, ainda mais numa sociedade tão individualista, que todo mundo é cobrado para dar conta de tudo sozinho, quando você fala, não, eu preciso de ajuda, não dou conta sozinho, isso é um ato de coragem. Pelo menos no meu entendimento.
0: Não, eu super concordo, é isso mesmo. Acho que a psicoterapia, ela, ela é, ela te faz tirar do zero e te levar para um nível mais elevado, o nível da sua vida. Então, acho que sim, também é um ato de coragem eu super concordo.
1: Um outro ponto sobre a questão da psicologia ser com o psicólogo, certo? Que vai ter aquele olhar sem julgamento, que não vai ficar querendo te, digamos, manipular, né? Porque isso é uma postura antiética, então o psicólogo verdadeiro, ele não vai ter essa postura. E a gente tem que frisar, né? Que a psicoterapia deve ser com o psicólogo. Sim,
0: não é para julgar. Não é para apontar os seus defeitos, os seus fracassos, te empurrar para baixo. É para te levar para cima. É para te buscar do zero pro elevado mesmo, para você
1: sair, florescer. Como diz a psicologia positiva, <risos> é para você florescer. E uma última coisa que ela falou, né, sobre depois de uma crise nada a ser como era antes. Até porque eu acredito, aliás, eu vi uma frase recentemente que era assim: Será que a gente pode ser a mesma pessoa o tempo todo? Eu acho que nem é bom que sejamos as mesmas pessoas o tempo todo. Porque se a gente for pra sempre a mesma pessoa, quer dizer que a gente não evoluiu. A gente não aprendeu com nada, a gente não se modificou de alguma forma. Então, por isso que depois de uma crise, nada é como antes. E não é mesmo, porque a gente pode sair mais fortalecido, a gente pode sair mais conhecedores de nós mesmos, de quem nós somos, das nossas próprias potencialidades, enfim.
0: São aprendizados, né, em que a gente vai aprendendo, acho que com a vida mesmo, com cada crise, com cada tombo que a gente leva. <risos> A gente aprende, então eu também, para mim, é não ser o mesmo sempre, é sempre estar em constante mudança, claro que mudança para melhor, para o melhor certeza. que nós podemos ser.
1: Por favor. <risos> bom, então foi um episódio muito bom também.
0: Queremos então agradecer a convidada, né, a Glória, por ter disponibilizado seu tempo para nós, ter de certa forma nos vinculado um pouquinho, nos ajudado, ter feito essa nossa viagem aí ao Nordeste do Brasil e que nós possamos nos encontrar em breve também pessoalmente para um novo bate-papo. Então, muito obrigada, Glória! E assim, nós vamos encerrando o episódio dessa semana que trouxe a você informações sobre a psicoterapia online com o intuito de deixá-lo mais à vontade para se permitir a esse novo olhar. Insistimos quanto à importância de um processo psicoterápico, sobretudo quando estamos passando por problemas que nos desestabilizam.
1: Dessa vez temos passado por um desafio coletivo, mas quantos outros desafios não tivemos que enfrentar individualmente, não é verdade? Então peça ajuda, não espere as forças se esgotarem, use o restinho que ainda sobra para iniciar o seu processo de reconstrução.
0: Na próxima semana nós vamos falar sobre um tema bastante interessante. Não sei se você já ouviu falar, mas nós teremos um convidado muito especial que vai dividir com a gente aqui o seu tempo e trazer para a gente sobre a psicologia do esporte. Está imperdível!
1: Fica-nos no Insight Psicologias, lá nesse Instagram, tudo junto, para ser avisado quanto aos nossos novos episódios. E não deixe de nos acompanhar no pcinsight.blogspot.com. Continue se cuidando e até a semana que vem. Até.